الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكنا قد قرأنا بلا الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم وقد توفي عليه الصلاة والسلام وكان عمره ثلاثة وستون عاما وثلاثة أيام بالأشهر القمرية وعمره عليه الصلاة والسلام واحد وستون عاما وثمانون يوما بالأشهر الشمسية إذا أردنا أن نحسب الأيام المباركة له عليه الصلاة والسلام بالأشهر القمرية فهي ثلاثة وستون عاما وثلاثة أيام وإذا أردنا حسابها بالأشهر الشمسية فهي واحد وستون عاما وثمانون يوما زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين عددهن إحدى عشر ومن العلماء من يقول إثنى عشر والخلاف أيها الأحباب في ريحانة وهي من بني النظير فإذا قلنا إنها زوجة فعدد الزوجات إثنى عشر وإذا قلنا إنها ليست زوجة وإنما هي سرية فعدد الزوجات إحدى عشر أم إبراهيم وهي ماريا القبطية لا خلاف بأنها سرية أهداه إليها أهداه أهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم حاكم مصر هذه الجارية فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولدت له ابنه إبراهيم بنات المصطفى عليه الصلاة والسلام البنات أربعة والبنين ثلاثة ولا جدال في ذلك يعني لا خلاف بين أهل العلم بأن عدد الزوجات بأن عدد البنات أربعة وعدد البنين ثلاثة البنات أولاهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 
وأما الأبناء فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم البنات أربع أولهن زينب وقد تزوجت ابن خالتها وابن خالتها هذا هو أبو العاص ابن الربيع أبو العاص ابن الربيع وأمه هالة هالة بن خويلد أخ خديجة بنت خويلد وجميع أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام كانوا من زوجته أم المؤمنين خديجة عدا إبراهيم فهو من مارية القبطية أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب وقد تزوجها ابن خالتها كما قلنا وأسلمت قبله ثم أسلم هو بعد ذلك وبقوا على نكاحهم كما يذكر ذلك كثير من أهل العلم ولي أبي العاص ابن الربيع من زوجته زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام بنت اسمها أمامة بنت اسمها أمامة وهي التي وردت في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت أمامة تزوجها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بعد فاطمة يعني كانت زوجة علي رضي الله عنه الأولى هي فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا فلما ماتت تزوج علي رضي الله عنه بنت أختها بنت أخت زوجته وهي أمامة بنت زينب البنت الثالثة أو الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو, أو الثانية هي رقية وقد تزوجها أولا عتبة ابن أبي لحف ثم أختها الثانية واسمها أم كلثوم وقد تزوجها أيضا عتيبة ابن أبي لحف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عتبة وعتيبة طلقوا زوجاتهم وهذه الزوجات هن رقية وأم كلثوم فتزوج عثمان رضي الله عنه رقية وماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في بدر ثم بعد ذلك تزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم وماتت في السنة الثامنة أو في السنة من أحداث السنة التاسعة من الهجرة وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها والبنت الأخيرة وهي أصغرهن هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها 
وقد تزوجها الإمام علي رضي الله عنه وأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة وأصغر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو عبد الله وأما إبراهيم فهو من ماريا القبطية مر بنا أيها الأحباب ما حصل في السقيفة من أحداث عظيمة وتم حسم الأمر وقطع الشر وإنهاء الخلاف والبيعة لأبي بكر رضي الله عنه لأنه لو لم تتم البيعة يقول لكانت فتنة بعدها ردة ولكن حتى أنه قال أحد الصحابة رضوان الله عليه من الأنصار منا أمير ومنكم أمير كيف إذا اجتمع بالمدينة أمير هذا يأمر وهذا ينهى لا يجتمع الأمر فقسم الأمر وانتهى الخلاف وسدت الظلمة بالبيعة لأبي بكر رضي الله عنه وكان ذلك في سقيفة بني ساعدة في اليوم الثاني اجتمع الناس وخطب أولا عمر رضي الله عنه قال إني قلت كلاما والكلام الذي قلت ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما شيء قلته وقع في نفسي لأنه كان ظان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يموت من قال إن الرسول قد مات فله هذا السيف أو حد السيف فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وتلى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وجد الإيمان ووجد اليقين ووجد الثقة وتكلم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه حينما قال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن يعني سمعتم خيرا فأعينوني وإن رأيتم غير ذلك فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي حتى أوقيه فانتهى الأمر وزال الخلاف وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه أن جهز جيش أسامة بعض الصحابة قالوا يا أبا بكر كيف نجهز جيش أسامة أو سبعمائة يذهبون إلى بلاد الشام وإلى قتال الروم والعرب يحيطون في المدينة يوشك أن يبيتوها قال والله لو فتكت خلاب المدينة لأرجل أمهات المؤمنين وأرد جيشا جحده رسول الله ما رضي وكان في هذا الرأي الصائر والحنكة العظيمة والأمر السديد فقد يعني انتثر الخبر وداعا ونقله الركبان بأن أبا بكر يجهد جيشا لقتال الروس وكانوا على وسك ردة قالوا أحسن نتريث ننتظر إن عاد هذا الجيش ظافرا غانما فقينا على ما نحن عليه وإن قضى عليه أو قضي عليه 
أمكن أن نفعل ما نفعل وكان في هذا الرأي الصائب وكان في هذا الرأي السديد فذهب الجيش وقاتل وانتصر وأصبح وأصبحت الهيبة عظيمة والمكانة للمسلمين سامية والمنزلة لأمة محمد رفيعا وكانت القبائل تفكر في مهاجمة المدينة والقضاء على من فيها لكن ما حصل من ذكر لهذا الجيش وانتشار لهذا الذي انطلق فقالوا لو لم يكن هناك قوة ولو لم يكن هناك عدد ولو لم يكن هناك عدة ما ذهبوا لقتال الرب كنحمولاً في السفر لكن وجود هذا الجيش دليل على القوة والمكانة وما لديهم من استعداد نعم مثين وقت خمسين بسم الله الرحمن الرحيم بيعت العامة لأبي بكر يعني بيعت عامة الناس لأننا بالأمس اللي بايع زعماء الأنصار وكبارهم وأهل الرأي فيهم وأهل الحل والعقد ومن المهاجرين عمر رضي الله عنه وأبو عبيدة وعدد غيرهم والآن بيعة عامة للناس في السقيفة أعيان وكبار القوم وأهل الحل والعقل وأما بعد ذلك في اليوم التالي بايع عامة الناس وبين عمر أن الكلام الذي قاله بالأمس لم يكن عنده فيه مستند لأنه قال بالأمس قال الرسول ما مات ومن قال مات أمامه هذا السيف وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم إذا حادوا عن الجادة ونأوا عن الطريق السويد نعم ولما بوي عبو بكر في السطيفة وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغد جلس عبو بكر على المنبر يعني كان الغد يعني كان يوم الثلاثاء اليوم الأول يوم الاثنين والثاني يوم الثلاثاء نعم فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم يعني عمر كان بالأمس يتكلم يقول ما يمكن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلما جاء أبو بكر وكان عند زوجته في في مكان اسمه السلف خارج المدينة وذلك اليوم أحسن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأن باله وارتاح خاطره وخرج إلى زوجته ثم بعد ذلك أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وعاد فوجد أن الناس قد اجتمعوا على عمر وأن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وكان أبو بكر عند زوجته حبيبة بنت خارجة ابن يزيد وفي منازلهم خارج المدينة نعم فقام عمر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو اهله ثم قال ايها الناس اني قد قلت قد قلت لكم بالامس مقاله المقال اللي قال ما مات رسول الله ومن قال ومن قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فلا يلومن الى نفسه يقول المقال اللي قلت لكم امس ما عندي فيها نعم ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت احدا اهله الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر امرنا يعني يبقى الى اخر واحد فينا يكون هو الاخير لا يمكن ان يموت الا اخر واحد يقول هذا خطر على بالي ودار بذهني وكنت اتوقع ذلك وكنت يعني آه في ذهني هذا الامر لكن تبين لي خلاف هذا والايه الكريمه وما محمد الا رسول نعم يقول يقول اهلنا وان الله قد قد ابقى فيكم كتابه الرسول عليه الصلاه والسلام انتقل الى رسول لكن ترك فينا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته فالرسول عليه الصلاه والسلام انتقل الى الدار الاخره وبقي الكتاب والسنه اذا تمسكنا بهما حصل الرشاد والسداد والفلاح والعزة والاطمئنان تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله وسنته نعم فيكم كتابه الذي به هدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فان اتسمتم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله هذا كلام عمر يقول ان تمسكتم به وفقكم الله واعزكم ونصركم وايدكم كما ان الله عز وجل نصر عبده واعز واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فاما الشيء الذي نتمسك به ويوصلنا الى المكانه الساميه والمنزله الرفيعه والدرجات العلى هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه نعم فإن اعتصمتم به هداكم الله إن اعتصمتم بالكتاب وتمسكتم به هداكم الله عز وجل نعم لما كان هدى له رسوله نعم. إن الله قد دواكم على خيركم ومن النعم العظيمة والمزايا الجسيمة والخيرات التي لا تعد ولا تحصى أن الله بعد ما اختار نبي بعدما انتقل رسوله إلى الرفيق الأعلى اجتمعت الأمة على أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم إن الله قد جمعكم على خيركم 
نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين اذ هما في الغار فقوموا فبايعوه قوموا يقوله لعامة الناس لأن كبار القوم ورؤسائهم وأرباب الحل والعقد بايعوا أمس بايعوا, بايعوا يوم الاثنين لكن الآن يوم الثلاثة فيقول للناس قوموا بايعوا خليفة رسول الله نعم فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا مكن البيعة العامة بعد بيعة السقيفة يعني عندنا بيعتين بيعة في السقيفة تولاها كبار القوم وأهل الحل والعقل وأهل المعرفة ومن يسمع كلامه ومن يؤخذ برأيه وفي اليوم الثلاثاء بيعة عامة للجميع بعد البيعة الأولى ثم بعد هذه البيعة قام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم نعم ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال يعني إن كان من هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم إذا أرادوا أن يتكلمون بدأوا كلامهم بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله وقد ورد كل أمر في بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أي مقطوع البركة فأبو بكر رضي الله عنه أول ما قام حمد الله وعثنا عليه نعم ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم عليكم تمت البيعة بالسقيفة وتمت البيعة الأخرى في المسجد نعم ولست بخيركم ولست بخيركم هذا من تواضعه رضي الله عنه وعرضاه نعم فإن أحسنت فأعينوني فأعينوني على الإحسان وإن أساد فقوموني أرشدوني دلوني على الخير دلوني على الفضيلة أخبروني بما ينبغي أن أسير عليه وبما ينبغي أن أنعى أن أن فأنتم الساعد الأيمن لي نعم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني قوموني يعني إذا حصل إعوجاج قوموا هذا الإعوجاج نعم الصدق أمانة الصدق إذا لازم يكون الإنسان صادق يكون الإنسان صادق مع ربه يكون صادق مع نفسه مع أسرته مع حاكمه مع جيرانه مع من تربطه بهم علاقة الصدق أمانة الصدق ينجي الإنسان والكذب خيانة يؤدي بالإنسان إلى الحضيض يؤدي به إلى الحفر يؤدي به إلى المزالق يؤدي به إلى الهاوية الصدق أمانة والكذب خيانة نعم ثم بين قال ما في فرق ما أقول هذا من كبار القوم وهذا من أبنائهم لا القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق والضعيف عند فيكم قوي حتى أعطيه الحق نعم الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أوليها عليه حقا إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء ثم الله ثم حظهم ودعاهم 
ورغبهم في الجهاد والسير في جيش أسامة الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن منهم من قال هذا جيش جهزه رسول الله والظرف الآن يختلف عن ما كان عليه رسول الله فيجب أن يبقى هذا الجيش لحماية المدينة إلا أن أبا بكر رضي الله عنه صمم وعزم على تنفيذ هذا الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا يدرى قوم للجهاد في سبيل الله إلا ذرهم الله بالذل ولا تسيم الفائشة في قوم قد إلا عمهم الله بالبلاء نعم الله ورسوله فإذا عصيت وحاساه عن المعصية فلا طاعة لي عليكم نعم فإذا عصيت فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم فزيلة أبو بكر الصديق وخلافته الراشدة هنا هنا فيه أحد الصحابة واسمه ربيعة جاء إلى أبي بكر قال كيف توليت الأرض؟ وأنت نصحتني تقول لا تتولى على اثنين فقال رضي الله عنه لم أجد بدا من ذلك تخوفت أن تكون فتنة وبعد الفتنة رجلة هذا ربيع كان أبو بكر رضي الله عنه يستخدم يقول امسوك لي قبل لا تتولى على أدنى لا تكون أمير على أدنى لأن الإمارة فيها مسؤولية وفيها أمور قد لا يؤديها الإنسان وأجدك قد وافقت على أن تكون خليفة للمسلمين ووليا للأرض فقال رضي الله عنه لم أجد بدا من ذلك لو لم أفعل لكانت فتنة طيب بعد الفتنة قال بعد الفتنة ردة ولا يعبد الله عز وجل نعم وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنه قال قلت لأبي بكر رضي الله عنه ما حملك على أن تلي أمر الناس يعني ما حملك ما الداعي لماذا وافق على أن تكون خليفة وأن تتولى أمره بعد رسول الله وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشفقت على أبيها فلما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت إنه رجل كثير كثير البكاء لو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس نعم فقال قلت لأبي بكر ما منعك على أن تلي أمور الناس ما هملك على أن تلي أمور الناس نعم وقد نهيتني ان اتامر على اثنين. قال له يا ربيع لا تتامر على اثنين. كيف تقول لي يا ربيع لا تتامر على اثنين؟ وانت وليت الامر كامل. قال اني لم اجد بدا من ذلك. لولا اني توليت فاني خشيت ان تكون فتنه بين الناس. وبعد الفتنه تكون رده. وكادت ان تحصل الفتنه لما قال بعض الانصار رضي الله عنهم: منا امير ومنكم امير. أو قال الأنصار الولاية لنا، نعم. قال: لم أجد من ذلك بدا خسيت على أمة محمد الفرقة. خسيت أن تفترق، يعني وقد كادت وقد أوشكت أن تفترق، وقد كادت أن تفترق، لو تأخر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم عن الذهاب إلى السقيفة كان الأنصار عينوا أمير. لو عين الانصار امير وش يكون موقف المهاجرين؟ ان وافقوا 
ففي ذلك ما فيه وإن شقوا ففي ذلك ما فيه يعني حقيقة انتهى الخلاف وانتهى النزاع وتمكن رضي الله عنه من ضم الموقف وحصره بالمبايع لو لم أبا لو لم يتم الأمر لكانت فتنة وبعدها ردة وفي رواية تخوف أن تكون فتنة تكون بعدها ردة وأن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إشرأبت النفاق والعرب ارتدوا ومنهم من منع الزكاة قالوا كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن كيف ندفعها لابن أبي قحافة يعني أبو بكر رضي الله عنه وأهل اليمامة بايعوا مسيمة والتعال نبوة وهم يعرفون أنه على غير الحق لكن قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مضر كذاب اليمامة يعني المسيمة خير من صادق مضر يعني وجدت العصبية والعنجهية واضطرب الأمر إلا أن الله أنا بصيرة أبي بكر لجمع الكلمة ولم أفقدها نعم استراب النفاق وارتدت العرب وانهازت الأنساب فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي, بأبي لهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول النفاق حصل في مصر والأنصار لهم موقف فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها يعني لتقول عليها وعظم ولكن أبو بكر رضي الله عنه قوي إيمانه وعقيدته راسخة ولديه طلابة في الارتباط بالله عز وجل نعم فما اختلفوا في نقطة إلا طار إلا طار أبي بن أقدياء بقدياء نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه هذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقسم هذه الايمان يقسم هذه الايمان والله الذي لا اله الا هو لولا ان ابا بكر السخلف ما عبد الله هذا قسم من من؟ من عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد حفظ عددا كبيرا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال والذي لا اله الا هو لولا ان ابا بكر استغلف ما عبد الله ما عبد الله كان يرتدون الناس نعم ثم, ثم قال الثانيه والله لولا ان ابو بكر استخلف ما عبد الله وقال الثالثه والله لولا ان ابا بكر استخلف ما عبد الله اقسم ثلاثه ايمان على ان 